0: Inicia
1: en este momento Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos Tengan ustedes un muy buen día, jueves 22 de septiembre Muchas gracias por estar con nosotros Este servidor Álvaro Murillo eh, se siente honrado con la compañía de ustedes eh, con la conexión que permite la frecuencia histórica de 98.7 acá en Radio Colombia. Esta mañana está con nosotros Ana Luisa Elizondo, ingeniera del de Laboratorio Nacional de Materiales, eh, conocido más rápido como la ANAME de la Universidad de Costa Rica, eh, y don Olman Vargas, eh, ingeniero también exdirector, perdón, eh, del, del exdirector del, del Consejo de Seguridad Vial, ...y también del Colegio de Ingenieros. Hace poquito estuvo acá Don Olman, pero el tema amerita. El tema amerita eh, la presencia de, de ustedes dos eh, para compartir con, con la audiencia eh, sobre la infraestructura vial en momentos de, de lluvias. Obviamente a partir de lo que ocurrió el fin de semana pasado, pero no por lo que ocurrió el fin de semana pasado, doloroso y trágico triste, preocupante, por supuesto, sino porque esta es la historia, el, 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 el cuento que se repite, ¿verdad? Eh, nuestras carreteras que atraviesan eh, terrenos complicados y que se complican mucho más cuando llueve y sobre todo cuando llueve, como ha llovido este año y como probablemente Seguirá lloviendo por unas cuantas semanas más en esta eh, fuerte época lluviosa que hemos tenido que comentábamos acá con Ana Luisa. Vamos a saludar primero. Buenos días, Ana Luisa, por estar con nosotros acá. Buenos
2: días a ustedes y a todos los oyentes. Para nosotros es una gran oportunidad de participar con ustedes en esos temas de carreteras, de infraestructura vial, que tanto nos preocupan a los costarricenses y que de alguna manera su estado actual realmente genera preocupación y riesgos, ¿verdad? Y que eso, pues, esperamos aportar algo y aclarar algunas cosas um, a, la, a la ciudadanía.
1: Aprovechar el trabajo que hace, ciertamente, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Es la única vez que voy a decir el nombre completo, de ahora en adelante diremos la NAME de la UCR. Eh, porque, y decimos aprovechar el trabajo porque es, hay un acervo enorme eh, que está ahí ...y está para aprovecharse, para aprovecharse mmm, en, en, en la práctica, en la realidad. Y lo cierto es que lo, el gobierno, no importa qué administración haya estado, no lo ha aprovechado. Nunca, me atrevo a ser tajante en eso, nunca se ha aprovechado eh, de una manera mmm, que uno diga mmm, eh, oportuna, eh, justa. Algunas cosas han funcionado, algunas por lo menos para alertar, para señalar ante la opinión pública pero no para el diseño y para evitar las tragedias como la que estamos lamentando eh, en estos en estos días, después de las nueve muertes en la fruta conocida como, bueno, cambronero, en el sector conocido como Los Chorros. Ya vamos a decir por qué es importante... Esta, este, este punto de, de, esta, de esta carretera, el nombre de los chorros, como decía la ingeniera Ana Luisa Elizondo también, buenos días para usted Don Olman eh, Vargas, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí, por contestar tan rápido ante la solicitud que le hicimos ayer de, de nuevo para, para aportar con la audiencia, Don Olman, buenos días
0: Buenos días Álvaro, a usted y a todos los que escuchas y la gente que nos ve por redes sociales y no, no con muchísimo gusto, estamos acá pues tratando un poco de hacer conciencia verdad sobre la gravedad de la problemática que tenemos en este momento cuando probablemente todavía falta el mes más fuerte de lluvias este año que todos sabemos siempre es el mes de octubre eh, y ya tenemos una serie de vías eh, cercanas al colapso algunas otras cerradas, otras con problemas y pues habrá que tomar medidas urgentes de parte de las autoridades de gobierno y analizar el problema desde un punto de vista más integral pues para evitar que esas situaciones se, se sigan dando de, sobre todo de aquí y, y, y en los años venideros
1: Claro, es que estamos hablando de carreteras son, bueno, las principales carreteras que tenemos en Costa Rica para salir de, de, del, del Valle Central directamente. Estamos hablando de Cambronero, estamos hablando, por supuesto, de la siempre compleja Ruta 32 que atraviesa eh, el Surquí, eh, que de, de, lleva al Caribe. Estamos hablando, por supuesto, incluso de la Ruta eh, de la ruta 27, que tiene un modelo diferente, pero eh, de, de, de manejo diferente, pero que también presenta riesgos. Eh, que se acentúan con, con estas lluvias, y esto por mencionar tres de las principales, pero es que mm, no sé si hay alguna ruta de, de las principales que tiene el país que uno diga, no, esta resiste fácil eh, una, un, una serie de días continuos de lluvia eh, sin que haya... Eh, derrumbes, deslizamientos, fracturas y que se lleve un puente. Bueno, es parte de lo que vamos a plantear en este programa. Antes de entrar en materia, nada más quiero hacer una aclaración. Ayer, en el programa que hicimos sobre la caja costarricense del Seguro Social, el directivo don José Luis Loría, que estuvo con nosotros aquí, dijo que el otro directivo que sería representante del gobierno llamado Carlos Salazar, había renunciado a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social después de la destitución de don Álvaro Ramos y de la renuncia ya conocida de don Guillermo Hernández. Eh, habiendo hecho la confirmación, el propio don José Luis Loría nos avisó poquito después para decir que se trató de un malentendido que don Carlos Salazar sigue siendo miembro de la Junta Directiva, representante del gobierno en la, en la caja del Seguro Social y que solo fue don Guillermo Hernández quien renunció y por supuesto la destitución que ya hemos conocido de don Álvaro Ramos. Esto para un, un elemento de, de precisión, entonces queda pendiente que el gobierno, el Consejo de Gobierno, nombre el sustituto, la persona sustituta de don Guillermo Hernández como representante de gobierno en la composición de nueve sillas de la caja de, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Habiendo hecho la aclaración, la precisión, eh, entramos en materia. Don Olman, primero eh, yo quiero hacerle una, una pregunta quizás muy abierta, pero, pero muy... a usted como ingeniero y al tanto de... de de muchos de, de estos temas desde de distintas posiciones, pero a, a usted también como al ciudadano, al ciudadano Vargas, cuando ve lo que pasa, cuando ve estas carreteras, cuando, cuando tenemos que ver las noticias de los rescates de decenas de personas o de la confirmación del fallecimiento de algunas de las víctimas en, los, en, en, los, en algo que llamaremos accidente, entre comillas, porque ya luego veremos cuán accidente es. Eh, en estos eventos tristes, ¿cómo lo vive usted, don, don Olman, eh, sabiendo que hay tantos trabajos de años acumulados de cosas que se han hecho o se han hecho mal o no se han hecho y que las consecuencias están ahí ocurriendo, ocurrieron el sábado y no podemos asegurar que no, que no puedan ocurrir eh, o que haya una baja probabilidad de que... ¿De qué ocurren considerando las circunstancias, don
0: Olman? Sí, bueno, primero que nada habría que decir que uno lo vive eh, primero con gran tristeza, pero sobre todo con gran preocupación. El tema de lo que nos está pasando es un tema multifactorial, ¿verdad? Uno no lo podría atender. Pensando que es una única situación y que se resuelve y así ya entonces resolvemos el problema. Por el contrario, es un problema complejo, es un problema que tiene que ver, bueno, primero que nada con el mantenimiento, que me imagino ahora podremos hablar con detalle. O sea, no puede ser que este país tenga prácticamente dos años de tener la, el, el 90% del país sin mantenimiento. En, en una estructuración que, como usted bien dijo, tenemos una meseta central rodeada de montañas y todas nuestras carreteras de salida hacia las provincias costeras son por rutas de montaña. En uno de los, de los cinco países que más llueve en el mundo anualmente. Este, tenemos un problema básicamente también de recursos. Los recursos que se tienen son exiguos para poder cumplir con todas las necesidades. Pero lo peor no es eso, lo peor es lo que sí es un pecado y pecado mortal, diríamos, es que ni siquiera se estén utilizando los recursos que se tienen destinados. El CONAVI el año anterior terminó con una subjecución importante, creo que alrededor de un 30%. Este año va a terminar con una subjecución mayor todavía. O sea, que los recursos que hay, que, ni siquiera, que no son suficientes y sabemos que no son suficientes, ni siquiera se están gastando adecuadamente, porque cuando se tienen suspendidos los contratos de mantenimiento, las platas que estaban para esos recursos quedan ahí en suspenso y simplemente no se gastan. Y con todas las necesidades que tenemos, ni siquiera estar gastando los dineros que tenemos en eso, como dije antes, a mí por lo menos me parece que es un pecado. Hay, un, hay problemas asociados de... de tienen que ver también con la relación, lo hablábamos antes de iniciar el programa, eh, gobierno-municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen a cargo una red cantonal que es muy que es importante, es muy grande y no tienen normalmente los cuadros técnicos necesarios para poderla atender y ya en la red vial nacional eh, hay toda una serie de, de medidas que se tienen que tomar eh, hay que hacer todos eh, procesos de gestión de riesgo el ANAME creo que ha sido claro en eso ahora Ana Luisa podría ampliar que, que, van a que deben de generar toda una serie de protocolos sobre todo en las rutas que tienen alta sensibilidad para atender las situaciones como la que se dio el sábado con una cantidad de lluvia intensa y, y, y a lo largo de muchísimas horas este, y prácticamente solo hay algunas medidas que, que se generan en la ruta 32 En las demás rutas ni siquiera se tienen protocolos establecidos y de parte de lo que pasó el sábado es precisamente la falta de una acción eh, sustentada, técnica, con criterio, para poder actuar en ese tipo de razones. Y entonces, pues son muchas son muchas situaciones las que se conjugan eh, para tener esta grave problema, este grave problema que tenemos en este momento.
1: Claro, una serie de, de factores y además un un desconocimiento aparente, no, bueno, in, inoperancia para no aprovechar los recursos que, como dice usted, se pudieron haber aprovechado aunque no son suficientes, pero, pero bueno, pero algo se hubiera podido aportar o en esta ruta o en otras, pero además yo le digo sinceramente eh, cuesta mucho saber entonces cuál era el protocolo ante una situación como la del sábado, eh, las eh, afirmaciones del ministro de obras públicas y transportes, don Luis Amador pues tienden más a la, a la confusión, porque entonces, ¿quién, quién debía tomar decisiones? quién eh, Si es el, el ministro, el director de la del área eh, vial, si la policía de tránsito tenía algún, gestión, algún, perdón, algún margen de, de acción por su propia cuenta, ya eh, hay varios, eh, la organización de, de trabajadores de la policía de tránsito diciendo, bueno, no den a nosotros responsabilidades que, que no tenemos, si es la propia ruta de buses que puede declinar, viajar en esas condiciones, porque también hay una responsabilidad privada en, en esos casos. Eh, claro, cuesta mucho entender ahora, habiendo llegado, digamos, al momento del sábado a las 2 de la tarde, después de muchos años de no haber arreglado, eh, mejorado las condiciones de la Ruta Cambronero, lleg habiendo llegado al sábado a las 2 de la tarde, el accidente fue pasada a las 4, llegar y decir, bueno, ¿qué corresponde en estos casos? ¿Qué corresponde cuando ha llovido tantísimo, cuando hablamos de una carretera donde ya hay advertencias de la NAME de que hay una ruta que es vulnerable, de que es inestable, eh, y, y bueno, pues no pasa nada hasta que pasa todo. Doña Ana Luisa Elizondo, usted como ingeniera en la NAME le hago una pregunta parecida a la de a la que le dice a don Olman. De, de cómo lo vive teniendo usted tanta información, tanto bagaje sobre la situación de Cambronero, específicamente el sábado.
2: Bueno, eh, para mí y mis compañeros de la NAME, eh, realmente es, se genera un grado de frustración, porque la NAME es una institución que desde hace muchos años viene generando insumos que de una u otra forma sirven a la administración o a los tomadores de decisiones precisamente para tomar decisiones adecuadas. Eh, sobre esta ruta, desde el 2011 había una auditoría eh, que analizaba unos tres o cuatro puntos que han sido históricamente eh, inestables. Es ruta una ruta,
1: Cambronero, desde ruta hace, Cambronero, desde hace 11 años.
2: Desde, desde el 2010 había una auditoría, un informe de auditoría, y en el 2021 se saca un informe de evaluación y eh, se hace ver los problemas que hay desde muchos puntos de vista, ¿verdad? estamos hablando del manejo de aguas que en esta zona es sumamente importante, lo que son las aguas superficiales, estamos hablando de cunetas, contracunetas, alcantarillas, este, subdrenajes, que tienen que ser adecuadamente diseñados y con la capacidad hidráulica necesaria para este tipo de eventos, porque el, pro, el problema del, del cambio climático no es de hace dos años. ...se viene hablando desde el... ...¿desde de qué?... ...desde el 2011 también... vamos
1: más de una década... ...ya con ese, una nombre, década con ese nombre... De, nombre de, de hablando
2: de cambio climático... ...entonces... ...aquí voy a voy a hablar sobre un tema... ...que es importante... ...está el tema de la... De, ...de los sitios que son inestables... ...ya históricamente... ...que creo que todo el mundo conoce... ...que hay... ...hay tres puntos... ...que todo el mundo sabe... ...que ahí se va y se va... ...y se hacen algunas... Eh, ...obras de mitigación... ...que no resuelven el problema... ...y esa es la historia... ...que tiene esa ruta... Sí nos duele, nos duele que eh, desconocemos si existe un plan de gestión de riesgos para esa ruta, o en términos generales, porque un plan de gestión de riesgos es un plan que analiza todos los factores involucrados en una carretera que van desde la parte hidráulica, hidrológica, geológica, señalización, que es importantísimo. En el 2011 una auditoría habló de la importancia de la adecuada señalización, no solamente... Para, de sistemas de contención para para retener un vehículo que se quiera salir, sino solamente es el, todos los tipos de, de señalización y demarcación que son este que advierten que que generan una llamada de atención al usuario pase con cuidado si está lloviendo pase con más cuidado baje su velocidad cuando llueve necesitamos necesariamente bajar la velocidad de manera significativa, y esa es la parte en la que el usuario también tiene que poner su parte, porque si usted entra a una carretera con la cantidad de lluvia que se veía ahí, que pudimos observar en, en varios videos, usted tiene que bajar la velocidad, de poder. por ejemplo, ahí había un video en que la persona iba a una alta velocidad, y la capa de agua que había en la carretera, si con dos centímetros ya usted puede tener hidroplaneo, ahora con esas cantidades de agua que aparte de eso traen suelos y traen material que hacen todavía más resbalosa la carretera, pues el usuario también tiene que tomar ponerle su parte. Y aquí voy a entrar en algo. Mira, el tema de que ya tenemos que pensar, y que yo sé que el MOB desde el 2018 viene hablando de un plan de gestión de, de riesgo, y pe, perdón, en un plan para desarrollar infraestructura resiliente y sostenible. No sé cómo estará ese plan. Pero nosotros en este momento... Tenemos, con carácter urgente, que analizar cualquier tipo de intervención, llámese conservación vial, en que tenemos que llevar estas rutas a rutas resilientes. ¿Qué es una ruta resiliente? Es una ruta que se formula, que se diseña, que se construye, que se opera y que se conserva, considerando su entorno local, regional y nacional. Quiero decir que, esto, que esta ruta, por ejemplo, no es lo mismo una ruta de un barrio que una ruta como Cambronero, en el sentido de que yo localmente puedo darles lo que se necesita, pero regionalmente la ruta de, una, de un barrio no tiene el impacto que tiene la ruta Cambronero desde el punto de vista de movilidad de artículos, de transporte de personas, de conectividad hacia una frontera, hacia una zona importante al norte, con el área metropolitana y también con, con la zona sur. Entonces, una, una ruta resiliente es una ruta que tiene capacidad de absorber el evento, recuperarse de forma eficaz y oportuna. Nosotros tenemos que ir hacia eso.
1: Pero, doña Ana Luisa, partiendo de, de, de que este es un concepto nuevo, conceptos nuevos, cuando hablamos de la ruta 32, el, la ruta 1 del, de Interamericana Cerro de la Muerte en, en el trayecto hacia la zona sur o Cambronero, estamos hablando de que son rutas que no están construidas son carreteras que no están construidas considerando nada de esto que usted está mencionando que, que ahora hay que considerar sí o sí si queremos tener una infraestructura, una infraestructura resiliente, o sea estas son carreteras ya viejas para los nuevos sí, conceptos, claro, no concepto. y, y lo que queda es gestionar sobre lo que ya hay, sobre los puntos que, que cruzan y sobre los diseños que tienen.
2: Sí, pero esa gestión, aunque sea una carretera que ya se haya diseñado hace 30, 40 años, esa gestión usted puede hacerla, la puede llevar a que sea resiliente. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una carretera en la cual las alcantarillas tienen un, un metro veinte, y ya usted sabe que por el cambio climático, un metro veinte no es suficiente. Cuando usted le da conservación, no coloque una, cala, una, una alcantarilla de un metro veinte. Ya usted tiene que pensar en una alcantarilla de mayor capacidad hidráulica. Y tiene que también que pensar a dónde llevo de manera adecuada esas aguas. Porque si esas aguas yo las llevo de forma inadecuada, son disparadores de deslizamientos. Entonces, ya usted a nivel de drenaje, de subdrenaje empieza a encaminar una ruta hacia la resiliencia estamos de acuerdo que tal vez su, de su diseño geométrico original no estaba pensado para que fuera, fuera resiliente pero ya usted puede generar ciertas obras que ayudan a mitigar cuando se presente un evento Entonces hay que pensar en esa línea
1: Ana Luisa, eh, antes de dar la palabra a Don alman específicamente el punto donde se registró esta eh, tragedia, donde ocurrió esta tragedia el día sábado eh, ¿había algún eh, señal, señalamiento, alguna advertencia de la NAME específicamente en este punto de, de, los, de los chorros? O cómo, nosotros, cómo... nosotros
2: ese punto específico como tal no se valoró, se valoraron un punto en los que era evidente problemas de deslizamiento pero yo le voy a decir, vea cuando usted ve que se vino el deslizamiento, usted ve que hay un flujo continuo de agua probablemente ahí hubo de, con la cantidad de lluvia que cayó Puede haberse formado una poza en la parte superior y un acumulado de, de agua, que eso es imprevisible, por ejemplo. Ese, ese aspecto sí es imprevisible. Y terminó de generar la, la caída. Pero cuando se tiene un lugar donde aflora el agua por todo lado, el manejo previo...
1: Como es este el caso.
2: Ajá, el manejo previo, antes de que se dé el evento de las aguas es fundamental en una zona como esa. Y eso se dijo, eso se ha dicho desde el 2011, el manejo de las aguas, el, el manejo de las aguas del subdrenaje, es importantísimo el subdrenaje en una zona como esta, porque hay que ver cómo son los tipos de suelos también, ¿verdad? Si usted tiene un tipo de suelo malo, lo combina con suelos saturados y con, un, y con agua que aflora en todos los sentidos, evidentemente cualquier efecto, eh, evento disparador hace un desastre, una actividad telúrica en suelos cargados es un desastre un fenómeno atmosférico que todavía trae más agua de la que ya ha caído en todo este año, pues es un, es un evento disparador
1: No puedo olvidar cuando como periodista fui a cubrir el terremoto de Sinchona y recuerdo que una señora de, de ahí me decía que dicha, recordemos que fue en la época seca el terremoto y en enero y una señora ahí decía qué dicha que ocurrió en enero y no en pasado noviembre porque esto dice hubiera sido cuatro veces lo que pasó aquí claro. porque uh -huh. eh, los suelos en ese momento del terremoto no estaban eh, saturados de agua como si lo hubiera como si eh, habían estado semanas atrás y entonces claro uno, poco se piensa en eso bueno es inevitable evidentemente un movimiento sísmico pero todas las condiciones, algunas de ellas que están bajo control de nosotros como, como país, pero también de nuestra responsabilidad individual o privada, eh, inciden en la en, bueno, en, en no tener que enfrentar altísimos costos en, en vidas, por supuesto, pero también costos económicos. Don Olman, esto que menciona eh, doña eh, Ana Luisa Elizondo de la ANAME, eh, cuando ustedes desde el colegio de ingenieros lo han visto, eh, uno dice bueno, hay material, no es que no hay información, hay información para tomar decisiones, a veces hay recursos para invertir en, en esas, en, 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 en inversiones basados en, en esa información, pero no se ha hecho. Sí, tal,
0: tal vez y, y, un poco introduciendo eh, la pregunta que usted me hace amplio un poquito de, de dos cosas muy importantes que dijo Ana Luisa eh, y la primera es el hecho, ante la pregunta que usted le hacía de que si ese punto específico en ese tipo de carreteras eh, es muy difícil determinar un punto específico. Uno lo que determina, claro. y los informes de la NAME creo que han sido muy claros en eso, son sectores de riesgo, ¿verdad? Entonces hay sectores de la carretera, dos o tres sectores o cuatro, dependiendo de la longitud de la misma, donde hay muchísimo mayor riesgo porque ya empieza a haber un historial este, eh, de, de muchos años donde en esos sectores han habido diferentes deslizamientos ante diferentes situaciones y normalmente esos sectores están bien identificados. Y una de las ventajas que tiene, dentro de las desventajas que tiene, la, la ruta vieja, verdad que como bien decía Ana Luisa, no fue diseñada con los mejores diseños eh, geométricos, etcétera y tiene una serie de problemas para poderse convertir en una ruta resiliente pero si sí son las que mayor historia tienen ¿verdad? Uh -huh. son, las que, son las rutas sobre las que más datos tenemos entonces obviamente si sí es digamos, tal vez iba a decir más fácil, tal vez no, no es fácil, pero sí es más claro poder identificar cuáles son esos sectores de riesgo que hay en cada una de esas rutas y tomar una serie de medidas con respecto a cómo atender las situaciones de emergencia eso, eso es digamos eh, fundamental y retomamos también un poco el tema de los recursos, el el Plan Nacional de Transporte que se generó en el 2011, que tenía una visión de, de 2011 a 2035, si mal no recuerdo, era muy claro en que la necesidad de infraestructura, que, infraestructura vial que el país tiene, eh, básicamente iban a tener que obligar a que llegara una inversión del PIB de un 4% anual para poder cubrir esas necesidades. Claro. Extrañamente en estos 10 años, en lugar de subir buscando ese 4% en el PIB, más bien hemos ido bajando y en los últimos años hemos andado, si acaso, por un 0.8, punto 0.9% punto del PIB en inversión en infraestructura. O sea, no solo no estamos logrando disminuir la deuda que teníamos con la infraestructura vial, sino que más bien cada vez aumenta, ¿verdad? Y si los recursos, como decíamos al principio, que se tienen, ni siquiera se, se, se ocupan, ¿verdad? ni siquiera se gastan en, en un año determinado, como ha sucedido en el 2021 y va a suceder igualmente en el 2022, eh, definitivamente no estamos haciendo bien las cosas. O sea, eso creo que es clarísimo, es una consecuencia. A veces estas situaciones tan, tan tristes y tan dolorosas como la que pasó el sábado ayudan a sensibilizar la importancia de los problemas y en este momento, ante el invierno tan fuerte que tenemos, las condiciones que ya se han dado, tenemos la, la ruta de Cambronero cerrada en este momento, sabemos que en cualquier momento hay cierres parciales en la 27 y en la 32, eh, ojalá no pase nada en el Aguacate o en San Carlos, verdad pero de un momento a otro estamos en una situación de riesgo muy alta donde prácticamente podríamos quedar eh, con unos niveles de comunicación eh, muy, muy bajos, ¿verdad? Entonces eh, sí se necesita, y esta es una responsabilidad que tienen las autoridades que recién ingresan al, al ministerio y al gobierno, pero sí se necesita tomar acciones urgentes e inmediatas más allá de todo lo que hay que hacer en función de la planificación para resolver el problema a más largo plazo, pero estamos en un momento delicado.
1: Sin que resulte útil eh, tirar culpas para atrás, que las hay, que las hay, aquí no vamos a hacernos los inocentes todo. No hay una responsabilidad de, la, de administraciones anteriores, de autoridades anteriores, pero ¿y ahora qué, qué haríamos señalando esas, esas cosas que debieron haberse hecho y que no se hicieron o que se hicieron mal o que se hicieron pensando en, en la foto política, una carretera nueva, qué linda, pero claro, cuando hablamos de inversión, en cunetas de una carretera vieja, eso no, 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 no recibe mucho aplauso, ¿verdad? Eh, o, o en mantenimientos de estos que no se ven eh, para efectos del gran público, eh, se, se vuelve más complicado para una administración que quiere tener réditos eh, políticos de de la inversión que hace de, porque es millonaria por supuesto aquí estamos hablando de enormes eh, de, eh, cantidades de dinero que habría que invertir que no se han invertido y otros que se han invertido eh, de manera equivocada pero me quedo antes de ir a este corte con un, esto que decía don Olman Vargas eh, estamos en un momento delicado, vamos a detallar un poquito por qué el momento delicado ahora, qué es lo que pasa ahora que no había pasado antes qué tenemos ahora que, te, eh, que nos exige mirar con mucho más cuidado. 8.27 de la mañana, ya venimos. Hablando claro.
0: Colombia.
1: Bueno, Vamos ajá, sí. con un país en sintonía. Estamos aquí manteniendo sí. el, el programa de extramicrófonos, pero bueno, incorporémoslo a, a, a micrófonos sobre el asunto de los, de los protocolos. ¿Qué hacer cuando, cuando ya tenemos la, la emergencia encima? Pero me devuelvo un poquito antes, eh, para mantener el dedo en el renglón con lo que decía don Olman, es un momento delicado. Para efectos de, de la audiencia, eh, don Olman y doña Ana Luisa, ¿qué es lo que hace que en este momento, año, eh, segundo semestre de año 2022, tengamos condiciones diferentes o estemos ante riesgos distintos a los que hemos estado en tiempos, eh, o en, en años previos o en décadas previas, don Alman.
0: Sí, yo creo que, bueno, hay un, hay un disparador claro y es, eh, lo decía el Instituto Meteorológico Nacional la semana pasada, que hemos tenido un año muy lluvioso, mucho más lluvioso de lo esperado. El meteorológico decía que era el año muy, más lluvioso desde 1990, o sea, es el año más, más lluvioso de los últimos 32 años, y eso eh, obviamente sirve como un disparador en cualquier condición lo comentábamos aquí anteriormente, eh, incluso bien preparados para resolver una situación de esta hubiese sido un impacto el que se hubiera dado, pero desgraciadamente nos agarran la situación este, contraria, sin ningún tipo de preparación. ¿verdad? Eh, obviamente las respuestas que teníamos eh, no están, no hay mantenimiento desde hace prácticamente dos años eh, creo que la situación del sábado desnuda, todo un problema interno dentro del ministerio y el CONAVI sobre los protocolos que se deben de, de tener para ese, atender ese tipo de situaciones no vamos a entrar nosotros aquí a decir quién tenía que haber dicho que sí o quién tenía que haber dicho que no porque parte lo del que, problema
1: es que no lo sabemos no, ¿no, de de acuerdo.
0: Sí. pero el punto es que los protocolos deben de existir y, y si no existen pues deberían estar sentados en este momento las autoridades de gobierno de definiendo ¿Cuáles son esos protocolos para atender una situación de emergencia? Eh, hemos descuidado muchísimo otros, otros temas, Ana Luisa lo decía anteriormente como el tema del señalamiento, eh, en esa situación que tenemos de una gran cantidad de rutas de montaña alrededor de la meseta central… Eh, el señalamiento debería ser como un arbolito de navidad, ¿verdad? debería estar siempre las, las señales verticales, los ojos de gato, las señales horizontales, eso debería tener una prioridad de parte del gobierno de turno y nunca lo ha sido desde hace muchísimos años, eh, hace algunos años se logró de manera importante que por lo menos en los contratos de carreteras nuevas ya se incluyeran los costos de los señalamientos como parte del, de, los, de los costos totales del proyecto, pero todavía no hemos logrado a, a tener un mantenimiento adecuado de ese señalamiento, ¿verdad? Todos sabemos lo que es pasar por el Surquí y donde no se ve un ojo de gato debajo de un aguacero con neblina o la ruta de San Carlos o la ruta de Pérez Celedón. Este y bueno, esos son temas que todo eso junto, ¿verdad? el mantenimiento, el señalamiento, los protocolos, eh, nos hubiesen permitido tener una respuesta mucho más eficiente a la hora de tener un evento como el del sábado con una lluvia extraordinaria. Eh, pero desgraciadamente nos agarró totalmente desprevenidos. Eh,
1: doña Ana Luisa, esto que menciona don Olman de la cantidad de lluvia eh, máxima en 30 años en el centro del país por lo menos. Eh, me atrevo a mencionar, para que usted me diga si, si vamos en lo correcto, podemos pensar también que hay una especie de agotamiento, un cansancio ya de la red vial nacional, además agravada por la situación de inversiones, de disponibilidad de recursos públicos, eh, para bueno y de los acontecimientos que hemos visto todos en temas de infraestructura y de construcción de carreteras relacionados, muchos de ellos, con corrupción. Eh, de cómo se, se frenó en algún momento, ¿hay un elemento eh, adicional de, de digamos, del estado de las, de las carreteras más allá del agua que cae, que por supuesto no podemos controlarlo sí, eh, claro. de ninguna manera?
2: Sí, hay, hay rutas, y eso se habla desde hace muchos años y Don Olman creo que lo puede confirmar, eh, se viene hablando de rutas que ya están obsoletas. O sea, ni tienen la capacidad eh, vehicular, ni estas ¿Cuáles, por ejemplo? Las rutas que, que están diseñadas desde hace más de 30 años son rutas que ya se pueden considerar obsoletas porque incluso el diseño geométrico ni tan siquiera está adaptado a las velocidades que ahora adquieren los vehículos. Si usted se sube en vehículo eléctrico, usted tiene una velocidad inmediata en corto tiempo y en una carretera sinuosa, o en sea, una carretera donde los sobreanchos eh, es, es una carencia, sobre anchos para los nuevos vehículos que hay las nuevas capacidades de los vehículos, las nuevas dimensiones, las longitudes que tienen ahora los vehículos no están o el, o el diseño geométrico no está para para la actualidad de la flota vehicular, desde el punto de vista de cómo funciona. Claro, porque
1: los vehículos todos los días salen nuevos y con, con más, más tecnología más, pero más las, tecnología, las carreteras no. Con más tecnología, con más
2: capacidad con mayores longitudes o sea, hay carreteras que son muy estrechas eh, hay derechos de vías bastante limitados para ampliarlas eh, definitivamente hay que hacer una revisión y eso es un proyecto que estaba en algún momento eh, planteado en el ANAM de hacer algunas rutas estratégicas, hacer una revisión de los diseños geométricos como para ver dónde hay puntos críticos para poder hacer mejoras, aunque sea puntuales, sobre todo en temas de curvaturas, ya sean eh, hablamos curvas horizontales o verticales que tienen que ser mejoradas, este y evidentemente sí quería nada más hacer un comentario sobre el tema de los protocolos, bien. Como dije yo hace un rato, nosotros desconocemos cuáles son los protocolos que tiene eh, el MOC con CONAVI. Desconozco cuáles fueron las decisiones y los criterios técnicos que ellos tomaron. Pero un protocolo al menos tiene que tener muy claro qué hacer, por qué hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo y los costos asociados a eso. Usted en un protocolo tiene que tener muy claro eso. ¿Por qué? Porque en el momento que se presenta el evento, ya yo sé quién es el que lo tiene que hacer, en cuánto tiempo tiene que hacerlo y cómo lo tiene que hacer. El protocolo tiene que ser muy claro, tiene que ser muy conciso y sobre todo muy importante. De quienes participan en el protocolo es fundamental, porque puede haber una participación de otras instituciones, porque recordemos que las carreteras tienen un derecho de vía compartido. Y entonces usted tendrá que co coordinar con Asadas, con elice, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con cooperativas, municipalidades. con municipalidades. O sea, es complejo cuando se presenta un evento manejarlo con inmediatez y sobre todo que sea eficaz lo que usted vaya a hacer. Eh, por ejemplo, si usted me dice a mí en este momento, ¿qué hago yo con las carreteras que están, digamos, obsoletas? de Yo en, en este momento no puedo empezar a construir un montón de, de alcantarillas porque ni la niva lluvia me lo permitirían hacer. Pero sí hay medidas que se pueden tomar como el control del tránsito, como cerrar por, por, por horas, dos horas cierro, dos horas abro. Aquí la clave en este momento es un inventario que ya supongo que debe tener el MOP y el CONAVI muy completo. Pensemos que sí. Y sobre todo un monitoreo. En este momento la clave para manejar una situación y tomar decisiones es el monitoreo así, o sea, digamos muy detallado de las principales rutas o de las rutas que están declaradas con alta vulnerabilidad.
1: ¿Quién debe monitorear doña Ana Luisa o es parte de las bueno, de, los, yo, de lo yo que Bueno, yo este creo momento. que
2: a pesar de que no tengan contratos de conservación vial tienen administradores viales contratados que son los responsables de generar eh, los inventarios de vigilar las vías y demás creo que ellos son los que tienen en este momento no sé, no sé si está dentro del alcance de los contratos de ellos, pero yo supongo que parte de sus funciones puede ser estar ahí inspeccionando para monitorear
1: tal, tal claro. vez es importante ahí, perdón más don Holman es que cuando hablamos de protocolos claro ahora ahora hay que empezar a armar el, el, el manual el, el, eh. si es que
2: no lo tienen porque no sabemos verdad o sea, bueno pues, hay que empezar por preguntar y ahí si ya hay
1: un problema en todo caso porque si estamos hoy día jueves y todavía ustedes que son expertos en este tema, nosotros como periodistas ni qué decir la opinión pública pues no sabemos si lo tienen o no o si, se, o, o si lo, lo están eh, bueno, confeccionando ahora después de la tragedia porque lo que sí sabemos es que el día sábado había una emisión de alerta naranja en prácticamente todo el país solo la provincia de Limón había quedado fuera, alerta naranja que ya es la alerta naranja significa alto riesgo, alto, hay peligros mmm, uh -huh. altos.
2: Uh
0: -huh.
1: Sabemos también que había, bueno, N comunicados del Instituto Meteorológico diciendo se va a venir tremendos baldazos en la tarde del sábado. Desde las 10 de la mañana estaba, estaba bueno, el día anterior, desde el día viernes había advertencias. Y conocemos también que esa misma ruta cambronero, horas antes del accidente, don Olman y doña Ana Luisa, estuvo cerrada por derrumbes. O sea, ya, no sé, costaría mucho pensar qué otras alertas podría haber de riesgos de derrumbes como para que no se hubiera hecho, no digamos que se tenía que haber cerrado, porque esto no soy quien para, probablemente ni siquiera ustedes, pero mucho menos yo soy quien para decir que se debió haber cerrado preventivamente o no, pero si una vigilancia más, cer, más cercana o un control, una regulación de manera que no conociéramos de, de la situación, solamente cuando se informó, miren que un bus con 60 personas se fue al fondo del
0: precipicio. Sí, ahí, ahí podríamos comentar varias cosas. Bueno, primero que nada, creo que es muy clara la, eh, la situación como la reflejadas. Eh, de lo que sucedió el sábado y creo que también para todos va siendo claro que el problema no tiene que ver con si se debía cerrar o no la ruta, el problema fue que no se debió haber abierto, pasó en la 32, la 32 estaba cerrada y se mantuvo cerrada hasta ayer, ¿verdad? Y, y eso evitó cualquier tipo de, 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 de problema que se hubiera podido dar, pero bueno, eso, eso nos lleva a lo mismo que comentaba Ana Luisa de la necesidad de tener los protocolos y los protocolos bien establecidos, eh, uno no podría pensar que nunca ha habido protocolos acá, y los ha habido, y los ha habido muchos años. Uno sí puede pensar, conociendo la institucionalidad costarricense, que desgraciadamente cada vez que hay cambios de gobierno y, y se cambia mucho, la gente que ha venido en eso, se, se pierde un poco de esa historia este, que debería ser más allá de un gobierno específico, ¿verdad? Eso debería trascender a los gobiernos específicos. Y comento una anécdota una anécdota rapidísima. Yo trabajaba en el Consejo de Seguridad Vial en el año 89, cuando vino el huracán, creo que fue el Juana, Buena. y eh, a mí se me asignó junto con otros dos o tres compañeros del MOP para estar en el, en el comité, digamos, de, de, que llevaba el, la atención, y, y nos reunimos en la comisión de emergencia junto con representantes de otras instituciones, y lo primero que se nos dijo es, bueno, aquí vamos a tomar las decisiones, aquí vamos a, a, a monitorear la situación, aquí se toman los datos, pero nadie se mueve aquí, ninguno de ustedes va a ir a meterse a estorbar a las situaciones de, de emergencia, donde hay inundaciones o deslizamientos. ahí van los técnicos, los especialistas y los que saben cómo se atienden esas situaciones. Ustedes aquí los traemos para pensar, para tomar decisiones, para analizar. Pero nadie se va a ir a meter al, a, a estorbar y a hacer bulto a donde hay una situación de emergencia. Bueno, esos son protocolos, ¿verdad? Ahí está definida una línea de acción y le estoy hablando de hace 32 años.
1: Sí, no necesitamos... Nadie está pidiendo que el ministro Amador se hubiera ido a subir ahí a la montaña en Cambronero a ver qué había pasado. Eso
0: no es no es eso lo que estamos salvo hablando. Salvo que
1: salvo que queramos la fotografía y otros y otros motivos que en este caso por por suerte no ocurrió así. No no fue no se hizo así. Eh, estamos todavía explorando qué fue lo, 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 que, lo que pasó y, y cómo se ha hecho
0: la necesidad pues de, si, si ya sabemos que ha habido una historia en la institucionalidad costarricense donde se han tenido y se han manejado ese tipo de protocolos bueno habrá que retomarlos si, si, no, si, si se han perdido un poco habrá que restablecerlos y, y habrá que ser consecuentes con, con el manejo de, y la atención de esas situaciones y yo quisiera agregar algo más y no porque están abridos acá pero porque de verdad lo creo además ahora hay un adicional que tienen, que tienen las autoridades de gobierno y es todo el historial de la NAME, O sea, la ANAME ha generado una gran cantidad de informes técnicos a, la, a lo largo de muchísimos años que tienen muchísima información, que tienen muchísima lo que ahora se llama la data, ¿verdad? Que eso debería eh, ser información que se maneje en bancos de datos de, de las autoridades de gobierno y tienen una herramienta que no se tuvo durante muchos años y que ahora, desde hace muchos años, sin atención a la buena labor que hace la NAME, que me consta que los rigurosos y profesionales que son, pero que desgraciadamente, como usted decía al principio del programa, no se utiliza, ¿verdad? no se le está dando el, el tratamiento adecuado y no se están tomando las decisiones con base en toda una sustentación técnica que está bien identificada, que está bien documentada y que está en las manos de las autoridades de gobierno.
1: Eh, antes de, de dar la palabra, perdón, doña Ana Luisa Elizondo, ingeniera de la NAME, vamos a hacer un, un último corte y volvemos con esto, con esta información entonces, ¿qué se puede hacer en este momento que ya sabemos que es delicado por la situación climática por el agotamiento de la red eh, vial eh, nacional eh, y, y además el momento de estrechez económica ¿verdad? que es que claro con, sin cacao es difícil eh, entrarle a todo este trabajo de, de infraestructura en este momento a pesar de que urge y a pesar de que hay vidas en riesgo la de ustedes que nos escuchan de nosotros, de esto no podemos preverlo no podemos, no podemos decir yo estoy eximido eh, porque bueno eh, parte, porque todos transitamos eh, por ahí, todos salimos de la, del Valle Central por alguna de estas carreteras y que ninguna, ninguna, en ninguna podemos decir que vamos totalmente eh, exentos de, de estas situaciones, vamos al último corte, ya venimos Hablando Claro con un país en sintonía, 8.46 de la mañana. Nos quedan ocho minutos eh, para, para hacer una, digamos, llegar a, a alguna conclusión de, este, de esta fotografía que hemos planteado con trazos gruesos, ciertamente, porque la, la cantidad de detalles, de factores, don Olman y doña Ana Luisa, que inciden en la para hablar de la seguridad de nuestra red vial ante la situación climática, es enorme, es enorme. Habíamos hablado, de, obviamente, del, del comportamiento de las lluvias, del, eh, de la falta de, de previsión y de inversión en las carreteras ya construidas eh, décadas atrás, y además del contexto legal, incluso provocado por, los, eh, por las acusaciones de corrupción de, del caso Cochirilla, por mencionar uno, pero es que, pero es que hay otros también, eh, y de cómo eso complica además de la, la ejecución de los recursos de los recursos que hay, ¿qué, podemos, qué se puede hacer, doña Ana Luisa, en esta en este mm, terreno tan complicado tan lleno de, de obstáculos eh, y para, bueno que corresponde por supuesto a las autoridades operar con muy poco dinero disponible para ello doña, doña Ana Luisa
2: Sí, con los últimos eventos que han sucedido, el CONAVI se ha visto pues, limitado su acción, su ámbito de acción. Probablemente hay algunas circunstancias de carácter legal que les pueda limitar esa, esa respuesta eh, que el costarricense espera. Don Olman hablaba de una condición crítica, que estamos en una condición muy crítica a nivel de red. Es cierto, estamos en una condición crítica. Yo creo que buscar un mecanismo expedito para contratar e intervenir con inmediatez y esa intervención con un buen sustento técnico, o sea, no es que vamos a, a ir a quitar eh, un talud y ya, no, yo tengo que hacer un estudio, tengo que hacer un análisis. Costa Rica tiene profesionales a diestra y siniestra en diferentes campos suficientes como para atender ese tipo de necesidades y atenderlas con responsabilidad, porque aunque sea una actividad reactiva, hay que hacerla bien fundamentada técnicamente.
1: Así que ya es un problema que sea reactiva y, y, y no proactiva, pero, Exactamente, pero cuando hay, se hace reactivo hay que hacerlo bien. Hay que
2: hacerlo bien, o sea, tenemos profesionales, tenemos gente, el país tiene mucha gente que se ha preparado, a nosotros nos consta, vean, nosotros en el ANAME hemos preparado gente con nuestras capacitaciones y actualizaciones técnicas en muchas ramas. A nosotros nos consta que la gente tiene el conocimiento. El punto es que cuando usted va a resolver un problema, busque, contrate gente y asigna profesionales competentes en las áreas, según sea el problema que se está analizando, para que se pueda hacer una solución. Eh, no es nada más quitar un derrumbe, o sea, ¿por qué se vino el derrumbe? ¿Qué más hay que hacer? ¿Hay problemas de aguas? ¿Hay una falla tectónica, geológica? Perdón. O sea, sí, hay que hacerlo bien. Aunque sean con, en carácter de emergencia, hay que hacerlo bien. ¿no?
0: Una, una posibilidad, bueno. en exactamente en la misma línea de lo que está diciendo Ana Luisa, que, que definitivamente hay que analizar, es la participación de la Comisión Nacional de Emergencia. Totalmente. Hay una ley de emergencia que es fuerte, hay un fondo ¿no? de emergencia que es muy alto y al que se puede recurrir. Y hablamos, por ejemplo, del tema de los puentes. Sabemos que hay 1.200, 1.300 puentes en la red vial nacional, 500 en mal estado y por lo menos unos 100 en altísimo riesgo. Y esos puentes no se intervienen porque no hay recursos para eso. Eh, hay, hay que generar una declaratoria de emergencia en este momento, incluso valorar si se declara para puentes o para puentes y carreteras por las situaciones que ya hemos comentado aquí en el programa anteriormente y ver la, po la posibilidad de que las autoridades puedan accesar al fondo de emergencia para eso. Desde hace muchos años ha habido una resistencia, sobre todo en la parte legal de la CNE, para que esos, esos recursos no se toquen hasta que haya una, 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 perdón, una acción dada. O sea, tiene que caerse una tragedia para que entonces se pueda intervenir el fondo de emergencia. Tiene que romperse la carretera para que se pueda intervenir. Eso definitivamente no puede ser así, este, yo creo que el espíritu de la ley de la Comisión no es esa. es una cuestión de interpretación, pero ahí hay una salida para poder accesar un fondo que es muy importante y que puede venir a resolver un problema este, que, como bien decía Ana Luisa, en este momento hay que tener una, una acción legal que corresponda rápida y eficiente. Una
1: declaratoria de emergencia, menciona usted, don Olman, doña ¿Puede Ana Luisa, ser
2: un ser un mecanismo? ¿cree usted que es
1: una forma de, de poder llegar a esos recursos e invertirlos de una manera preventiva, digamos, en fase tardía, pero preventiva al fin?
2: Yo creo que sí, yo creo que la declaración de emergencia es, una es un mecanismo que permite contrataciones inmediatas este y intervención inmediata. Ojo, eh, también hay que hacerlo con responsabilidad y, y, y con control, ¿verdad? O sea, eso no significa que se vayan a brincar ciertas... Eh, aspectos de carácter legal, seguimientos, el proceso de licitaciones tiene que ser eh, bien llevado, eh, porque a veces la gente dice cuando hay una declaración de emergencia se, se hace muy desordenado. La piñata, sí, ¿no? yo, creo, que pensamos, yo creo que una ¿no? comisión de emergencia, eh, una declaración de emergencia y una comisión especial, para que eso se lleve con una participación de personas con experiencia y con visión. Para resolver ese tema es definitivamente hay que trabaja con la Comisión Nacional de Emergencias, eso está clarísimo. La Comisión Nacional de Emergencia tiene comités técnicos en diferentes áreas que intervienen, interactúan o que son fundamentales en el desarrollo de infraestructura. Entonces,
1: y que es una organización que sabe interactuar, con, con, está acostumbrada a interactuar con distintos con sectores que, que son más especialistas en los distintos campos. Recordando que la Comisión Nacional de Emergencia le decimos así, pero es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y atención de emergencias en su nombre, bueno, eh, Está
0: esperaría uno, claro, ah, sí, esperaría sí.
1: uno que, que, que se actúe de esa manera, sabiendo que hay entidades que, insisto, que tienen la información a la mano y que no se ha aprovechado, y, y la NAME es la, la bandera, digamos, el, el punto, el ejemplo más claro de ello, pero no solamente la NAME. Eh, el asunto es, doña Ana Luisa, que cuando conocemos... Eh, Posiciones, por ejemplo la del ministro Amador del MOP, que dice que el problema de la name es que es teórico y no práctico que, y que por tanto no deberíamos atenernos a que sean vinculantes muchos de los criterios que opina, pues entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? Eh, ¿Dónde si la información, el acervo eh, está ahí? Eh, y, ¿Qué vamos a actuar con, con base con base en qué?
2: Bueno, ahí sí tengo que hacer una aclaración. Eh, normalmente se nos llama teóricos por pertenecer a una, una entidad, a la, academia. a la academia. Mira, nosotros somos generadores de normativa. Nosotros por ley tenemos que, que desarrollar nueve manuales. Nueve manuales que están enfocados en 2020, en su conservación vial, en diseño de pavimentos, en puentes, en gestión de proyectos, en la parte ambiental que trabajamos, muy de lleno con el MOP. Quiero decir, todos estos manuales se trabajan de la mano con participación del MOP. Y esa normativa tiene a personas que trabajan directamente en proyectos. Todos nuestros manuales y normativas salen a consulta pública, donde se permite que las personas que están directamente desarrollando proyectos hagan observaciones, por lo tanto no es tan teórico. Hemos recibido observaciones, y bueno, yo creo que con Olman saben sobre nuestras publicaciones, para dar ese chance a los a los proveedores de, de, de insumos para construcción, a los constructores, a los diseñadores para que participen y retroalimente Y ahí está también una parte que tiene que ver con la práctica. Uno. Dos. Nosotros somos formadores con capacitaciones técnicas de profesionales y de técnicos y nosotros nos acogemos a las buenas prácticas de ingeniería, no solamente la parte, digamos, teórica. Y la misma inspección que genera un, una supervisión en proyecto la hacemos nosotros cuando vamos a campo, y nosotros somos tenemos una, unas guías para hacer levantamiento en sitio o sea, nosotros somos tan inspectores como una supervisora o como una unidad ejecutora, o como una unidad administradora de un proyecto ahí sí para, hago la aclaración no
1: y está muy, muy bien para que la audiencia lo tenga claro doña Ana Luisa, que mmm, bueno que ahí hay un, un, un trabajo que conviene aprovechar y no es momento de desaprovechar, eh, de seguir desaprovechando la, 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 la el, el, todo eso, es, esa, esa data eh, que está ahí en un momento como este de emergencia. Muchísimas gracias don Olman Vargas por no, estar con un, nosotros Un gusto
0: y nada más, más bien agradecer a ustedes porque todo este tipo de programas ayudan a sensibilizar más a la población y ojalá también a las autoridades de gobierno de la importancia del tema y de la importancia de tomar medidas urgentes.
1: Vamos a mantener el dedo en el renglón, seguro que otros medios lo harán también, ustedes también, con la información, con el acceso a, a, los, a los medios que le provean del de, estado de situación de nuestras carreteras. Muchas gracias por estar con nosotros, usted Ana Luisa, usted Don Olman. Buenos Volvemos días. a saludarnos mañana a las 8 de la mañana. Saludos. Hablando claro, hablando claro.